0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues muy, muy buenos días ¿Cómo están todos? Bien. Bendecidos, perfecto, así es Dios es bueno, Díganlo conmigo Dios es bueno. Dios es bueno Y así es, siempre lo ha sido y siempre lo será Pues el día de hoy Estamos terminando nuestra serie De, de, perdón, de decisiones que cambian tu vida Perdona, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Okay. Perfecto. Hoy estamos terminando nuestra serie de decisiones que cambian tu vida y lo cambian para bien. Y hemos platicado de varias cosas. Una frase que hemos estado usando a lo largo de esta serie es que las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contaremos mañana. Las decisiones son muy importantes, pero hay que reconocerlo. No siempre somos muy, muy buenos. Al tomar decisiones, ¿cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos conocen a alguien que de plano no tiene ese don de, de tomar buenas decisiones? No levanten la mano, no, 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 y sobre todo si está a tu lado, no quiero que ni nada Si es tu hijo, mamá, por favor, cálmate, por favor, aquí no, público, por favor Pero según algunos estudios recientes, dicen que, que la cantidad de personas que se están volviendo más y más indecisas Va en aumento O sea, se está poniendo la, la, se está poniendo la, la, la cosa peor el, Con el miedo de a lo mejor tomar una mala decisión Pues no, no toma ninguna Que en sí es una decisión Y es una mala decisión Porque lo que los paraliza siempre Es el temor, es el miedo Y muchas veces tenemos que movernos en contra De nuestros temores Pero alguna vez te has topado con una persona que, que lo ves medio, que es medio indeciso, medio como que le, le falta el ánimo O el valor de, de tomar cierta decisión que lo necesita tomar pero no más no puede Que a lo mejor a, alguna conversación que, que has tenido con esas personas es, Va más o menos por esa rumbo a ver si alguien se identifica con esto Pero les saludes de toda la cosa y de ahí Oye, por cierto siempre he tenido la, 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 la curiosidad, la duda ¿Tú te consideras como una persona indecisa? Y luego te contesta, pues sí y no. Y luego se tarda, te roba 10 minutos de tu tiempo muy valioso, tratando de explicarte o justificarse de por qué no puede tomar una decisión. ¿Alguien? Ok, no soy el único que se ha topado con personas así Yo también he sido una, esa persona de vez en cuando Y estoy tratando de ser más decisivo cuando hay, cuando hay que serlo Y es normal hasta cierto punto porque como hablamos la semana pasada Hay un sinfín de opciones y va, también la, el número de, de opciones También va en aumento y por eso es más y más difícil A veces saber cuál camino escoger Y por eso estamos hablando en esa serie de, de cómo saber ¿Cuál es el camino que Dios te está guiando a tomar o a encaminar? Porque todos somos susceptibles a, a las expectativas no realistas Que otros nos imponen o que nosotros mismos nos imponemos Y la verdad da miedo avanzar a veces, da miedo tomar esa decisión difícil A veces vemos de lejos el, el éxito que otros disfrutan y pensábamos que fue un, una historia de básicamente como cenicienta de un día para otro. Y realmente nunca sucede así. Y quiero aclarar, voy, a veces sí sucede así. A veces alguien se hace millonario de un día para otro porque o heredó algo o porque le jugó algo grande en la, en la bolsa de valores y le fue muy bien. Pero lo que muchos no saben es que los que hacen, por ejemplo, muy millonarios o de repente de, de mucha fama, o de, muy renom, de mucho renombre De un día para otro De la misma manera es, Todo eso se pierde De un día para otro Porque les faltó el desarrollo Les faltó el proceso Y de eso es lo que vamos a hablar hoy Confía en los procesos de Dios El proceso es muy importante Porque Dios sabe lo que está haciendo Así que confía en Él completamente Y Él te va a guiar por el camino correcto como versículo base de toda la serie y Para hoy confía perdón, Proverbios 3.5 Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Confía en los procesos de Dios Pero hoy me quiero enfocar más En la vida de, de, un, de un tipo No sé si han oído de él Alguna vez en la Biblia Se llamaba Pablo ¿Alguien lo, lo escuchó alguna vez? El apóstol Pablo Deberían el más grande de los, de los apóstoles y, y quiero, voy a poner un poco de contexto Vamos a estar la, estudiando unos versículos en Hechos capítulo 20 Por si lo quieren buscar de una vez Hechos 20 a partir del versículo 22 Pero para poner un poco de, de contexto primero uh, Porque no todo el mundo conoce la historia A lo mejor conoce el nombre, pero hasta ahí Pero Pablo era, un, era el primer gran misionero no fue el primer misionero, hubo otro De hecho Felipe el evangelista No el discípulo de Cristo Sino de segunda generación Él fue un gran evangelista Pero no llegó a, a la magnitud Como el apóstol Pablo Y Pablo iba donde nadie más quería ir Y cuando Pablo veía que iba a haber oposición Decía, ahí está mi nombre en, en el sombrero Escógeme a mí básicamente como el burro de Shrek Aquí estoy, escógeme a mí y los demás apóstoles, ¿alguien más? quien sea? Igual que Shrek muchas veces Así pasa a veces en la iglesia Pero el punto es que Pablo Iba a muchos diferentes lugares Plantaba iglesias Y una iglesia que de plano disparó de O sea, empezó muy rápidamente Muy fuerte, obviamente con sus broncas Pero ahí, ahí estaba Y Pablo pasó tres años En una ciudad llamada Éfeso y de hecho cuando él se fue Puso a su hijo espiritual Que se llamaba Timoteo Que era un adolescente en ese momento Y lo dejó a cargo de una iglesia Con aproximadamente 3 mil miembros Un chamaco de 16 años Era el pastor principal yo, 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 yo hace unos meses Escuché que alguien hizo un comentario No, es que ese, ese Jeremy Todo es muy chamaco para ser pastor Y luego piensa en Timoteo Y ya se me quita <risa> No me ofendo, la verdad Si Timoteo pudo, Dios también pudo Puede usarme a mí, amén Pero Pablo amaba estar en Éfeso Porque estaba sucediendo algo ahí Que no estaba sucediendo en otras iglesias En otras ciudades Y es por eso que Pablo pasó tres años en Éfeso y, y luego se fue, dejó a Timoteo, dijo, voy a seguir mi, mi viaje, ahora sí voy a plantar más iglesias, voy a dar una vuelta, un circuito a todas las demás iglesias, voy a visitarlas y luego voy a regresar con ustedes. Y todos en sí, por favor, Pablo, porque te vamos a extrañar mucho y no, eres lo máximo, aquí sí si te queremos, no como en Corinto y en otros lugares <ríe> donde te causen problemas aquí, nosotros no, aquí te amamos mucho. Así que por favor, regrese. Y ese era el plan. Pero conforme iba avanzando Pablo en, en su siguiente viaje misionero Se dio cuenta que su plan no era el plan de Dios Dios tenía otros planes Así que cuando estaba pasando por Mileto Que estaba cerca de repente mandó una carta Llamando a los líderes y ancianos de la iglesia de Éfeso Dice mira voy a estar en Mileto quiero que vengan para concordar ahí quiero platicar con ustedes, hay algunas cosas que tengo que decirles Pero no me será posible llegar a Éfeso como tenía pensado Porque Dios tenía otros planes Y aquí vamos a entrar a Hechos 20, 22 Dice Pablo hablando Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén No sé lo que me espera ahí Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¡Jua! ¿Quién más se nota con Pablo? Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Es de tener pasión, es de tener entrega Es de tener compromiso con Cristo Y en estos tres versículos quiero mostrarles cuatro etapas O cuatro partes del proceso de Dios para tu vida también Igual que para Pablo Entonces si estás tomando apuntes ahí en el app de la Biblia También puedes anotar, también puedes compartirlo con alguien más después Pero cuatro partes del proceso de Dios Número uno, el mover del Espíritu el mover del espíritu. En el griego original, cuando dice ahora estoy obligado por el espíritu a ir. En el griego, esa última parte es Deo, Deo o Neuma. Deo o Neuma. Y deo significa obligado, atado, llevado o movido por. Obligado, atado, llevado o movido por. Y neoma significa espíritu, o brisa, o aire, o soplo Todo lo que está diciendo Pablo aquí Y por eso en diferentes versiones dice este, El espíritu me está llevando O en este el espíritu me está obligando O en otro dice me siento atado por el espíritu Pero en sí lo que es Es, una, es cuando el espíritu de Dios se mueve en tu vida De una manera tan contundente que sabes que no eres tú que sabes que no son, no son tus ocurrencias, que no son tus sueños, que no son tus grandes ideas o tus grandes planes No, es Dios quien te está moviendo, te está llevando fuera de tus planes para empezar a cumplir los planes de Él a través de tu vida Hay una frase que yo escuché cuando era, era muy joven de mi pastor en Canadá y, y, y me encantó esa frase y, y, yo, y, y lo llamamos citas divinas Y muchas veces las citas divinas de la vida es el deo o neuma de Dios para ti Presta atención a los deo o neuma de la vida Yo esta semana yo tuve una, de hecho tuve dos entre a, a media semana ya no me acuerdo qué día fue, si fue miércoles o fue la verdad. Toda esa semana ha sido una locura. No les miento, el martes en la mañana yo me desperté, martes en la mañana, creyendo con todo mi corazón que ya era el domingo otra vez. O sea, para mí pasaron tant, tantas cosas en dos días que yo lo sentí como toda una semana muy llena. Y yo estaba, ay caray, no me he preparado al, al 100% todavía para el domingo. Y me, me, en tres horas voy a estar frente a todos, ¿qué voy a decir Señor? Y en eso vi mi, mi teléfono y me di cuenta que no, todavía era martes Gracias a Dios, tenía más tiempo Pero fui un día entre semana, miércoles a jueves Estábamos comiendo en, en, la, en, en familia, en la casa Y de repente mi esposa, que no es mucho de antojos así entonces cuando tienes antojo, yo con mucho gusto le hago caso porque yo sí soy de esos antojos, pero me dice, oye Jeremy, como que falta un postre, ¿no? Gloria a Dios. Esto es de Dios, sí amor, yo voy. Es más, yo lo no pago sin hacer preguntas, no, 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 nada más me dice qué tipo quieres, un pastel o galletas, algún otro postre. Y me dice, no, lo que tú encuentras. Odio cuando mi esposo me dice eso. Siento que siempre es una pregunta capciosa No, este, Jeremy ¿Qué es lo que te gusta de ti? No, es que no se trata de eso, amor ¿Qué es lo que tú quieras? Así dime directo, ¿no? Así soy yo A mí me tienes que decir las cosas bien o si no Lo voy a regar probablemente Y voy a escoger lo que a mí me gusta No pensar lo que les gusta a todos los demás Pero dije, bueno Me dice, no, pues si no toma foto Y me qué que. ah, bueno Voy, cruzo la calle a la panadería o pastelería más cercana de mi casa, porque no quería dejar, no, no quería dejar tiempo que se cambiara de, de opinión mi esposa, ¿verdad? Entonces voy corriendo y veo, llegando a la puerta, justo cuando yo estaba entrando también, veo un conocido con sus hijos. Y luego vi, vi otros dos señores y yo pensé, no, pues están esperando el camión que pase o un taxi o unos amigos, quién sabe. Cuando de repente casi estoy para entrar y la persona que yo conocía se voltea y empieza a saludar a esos dos otro, otros dos hombres. Y yo pensé, bueno, pues como iba a saludar a uno, ahora tengo que saludar a todo el mundo, pero no pasa nada. Los saludo ya para entrar por mi pastel. Y el, el que conozco se voltea y me dice, ah, Jeremy. Justo íbamos a hablar de ti Yo, ¿qué pasó? Por lo menos lo poquito, ¿no? O sea, así descarado Me dice, no, cosas buenas, no te preocupes Me dice, Jeremy, te presento a Este pastor se llama Pedro Y te, que, le, le quería contar a él Lo que Dios está haciendo En City Church y a través de ustedes como pastores Yo, ah, bueno Pues adelante entonces, tienes mi bendición, ¿no? Tienes mi permiso Adelante Entonces ahí estoy Y estoy para escoger mi pastel Y me dicen Hermano ¿No te gustaría acompañarnos? Y yo, yo estoy pensando Mi esposa está esperando su postre Pero siento que mi lugar es estar aquí Siento que Dios usó mi esposa Para traerme a esta pastelería Para tener esta cita divina Así que le, le mandé un mensaje a mi esposa, me encontré con algunas personas Me voy a tardar, lo siento, llego cuando puedo Y a fin de cuentas estuve una hora ahí Y mi esposa me perdonó, me dijo no te preocupes ¿Quién es? Ni siquiera le contesté porque estaba bien metido en la conversación hasta el final Ya le mandé las fotos y le llevé un, su, su, su pastel ahí Pero estando en este, en este lugar, cuando menos lo esperaba yo un total desconocido me empezó a hablar cosas que solamente Dios sabía. Dios, a uno de ellos, Dios le dio una palabra profética para mi vida. Al otro, Dios le había dado hace unos días un sueño profético para mí. Son citas divinas. Es el deo o neuma de la vida. El mover del Espíritu Santo en tu vida. Antier, tuve otra. Hablando con mi pastor en Canadá. Que según yo iba a ser algo muy rápido Un saludo no había platicado con él mucho tiempo Por algunas cuestiones de salud que ha, ha, ha estado teniendo Y te quería dejarlo tranquilo No quería estresarlo porque son es cosas del corazón Para él Entonces le dije no, pues algo rápido Terminamos hablando casi dos horas y media Y cosa tras cosa, tras, dos, tras cosa Confirmación tras confirmación Dudas que yo había tenido durante varias semanas y Dios usó a diferentes personas para confirmarme que sí era el, el camino correcto A pesar de la oposición, a pesar de los temores, a pesar de muchas cosas Pero igual que Pablo, el Espíritu le decía yo te voy a llevar para allá Y yo te quiero animar iglesia cuando es el Espíritu llevándote No pongas resistencia, no pongas frenos Porque el plan de Dios para tu vida siempre será mejor que tu plan para tu vida porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros Cuando regresamos a Oaxaca pasó algo parecido Cuando estuvimos en Puebla hace seis años Y Dios de repente después de los terremotos nos movió Y dijo regresa a Oaxaca Yo no quería porque yo tenía otro plan Y fue mi mismo pastor ahí en Canadá Por el Espíritu Santo me dijo Jeremy vuelvo, de, uh, vuelvo a Oaxaca yo le dije no tengo plan ¿Qué me espera? No sé pero vuelve Regresa Obedece Y cuando tú obedeces A la voz de Dios en tu vida Él te abre puertas Que nadie más puede abrir Y Él te va a dar una bendición Y te va a dar su gracia Que nunca antes habías experimentado A ese, a ese grado Pero tienes que tomar el paso Tienes que confiar En sus procesos ¿Qué es lo que Dios Te está pidiendo a ti? Tal vez es ayudar a alguien y mostrarle el amor de Dios Tal vez es unirte por fin a un grupo de conexión Cosas que no has hecho durante cinco años Tal, o lo hiciste al, al principio pero lo dejaste Tal vez es el momento de regresar Tal vez es invitar, invitar a un amigo a la reunión contigo Hay un par de asientos vacíos, no muchos gracias a Dios Pero hay unos cuantos, Cabe más personas Invítale Invita a tus amigos, invita a tus familiares, invita al compadre del, de, de la escuela o, de, o del trabajo. Toma un paso, quiero que Dios te está pidiendo a ti. Tal vez para los jóvenes, el paso que Dios te está pidiendo cuesta un poquito más. Y es deja esa novia o ese novio que no te conviene. Confía en los procesos de Dios. No es que voy, voy a andar de solterón otra vez, no, Señor, por favor, no. Y Dios te está diciendo, es que no puedo bendecirte a lo grande hasta que sueltes a esta. Y tú estás estorbando mi plan para ella, así que hazte a un lado. Porque aunque no lo creas, tengo a alguien mejor para ella. Y escucho, esperaba un amén más, más fuerte de, de, de los solteros. Nada más escuché a unos cuantos y otros mamás que sí lo captaron, pero bueno. Tal vez jóvenes, lo, lo que Dios te está pidiendo es Oye, pues hay esa chica, te gusta, te parece muy bonita Acércate, dile cómo te llamas Por ahí empiezas, saluda, sea amable Y de ahí, invítala a Conexión Jóvenes de Sábado Oye, okay, ahí vamos, ahí vamos Y después salen a cenar juntos Tú ya traes tu plan, pero al amor Dios te está poniendo Toma el primer paso y yo te voy reforzando Te voy ayudando con todo lo demás Tal vez emprender un nuevo negocio Que tú puedes usar para extender El reino de Dios aquí en la tierra Sea lo que sea, haz caso Al mover o al soplo Del Espíritu de Dios en tu vida Y responde en fe A lo que Él te está pidiendo Responde en fe ¿Cuál era el número uno? Eso, mover del Espíritu Número dos Vamos a ir los repasando para que, para que no se les olvide Número dos, cierta incertidumbre O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Sí o no, no puedes tener ambas cosas Jeremy No, sí, cierta incertidumbre, se lo voy a explicar Regresando al versículo 2, aquí Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén No sé lo que me espera ahí o sea, sí sé que es Dios quien me está llevando Pero no sé lo que me espera Es justo lo que yo sentí cuando Dios me trajo de, de regreso a Oaxaca He pasado por eso Yo me acuerdo cuando era, era chavo Había una, una película, no épica pero muy clásica que, que había una frase sobre todo Había unos abogados y estaban investigando unos casos Y de repente un, un, el joven Que de hecho es Tom Cruise el actor El joven, el, el abogado joven le exige al otro y dice, por fin, dime la verdad. Y el otro ya mayor le, 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 se gira y le, le, le mira con intensidad y le dice, tú no puedes soportar la verdad. No sé si lo han oído, si lo han visto. Está buenísima la película. Tú no puedes soportar la verdad. ¿Y cómo estamos nosotros muchas veces? Se cambia tantito. Estamos, Señor, dime todos los detalles. Cuéntame todo el plan primero Y Dios no nos grita Tú no puedes No, no, no nos grita Pero sí nos dice con mucho amor Es que hija mía, hijo mío Lo siento Tú no puedes soportar todos los detalles en este momento Porque vamos a ser honestos Si Dios nos mostrara Todos los detalles en el proceso Antes de Ninguno de nosotros tomaremos el primer paso ¿Por qué? Porque dentro del todo incluyen unos retos, unos desafíos, unos problemas que resolver, algunos gigantes que derrotar. Y si nosotros supiéramos todo, el para, si pudiéramos ver todo el panorama, panorama primero, diríamos: Señor, no, 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 busca a alguien más. Dios en su gracia no nos muestra todo. Pero cuando damos ese paso en fe, en obediencia, Él nos respalda como nunca antes. Salmo 119, 105, un versículo muy conocido. Dice, tu palabra, Señor, es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Ojo ahí, ¿qué es lo que dice y qué es lo que no dice? Es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. La palabra de Dios como al, No es como algunos piensan No es un reflector enorme Para señalar o iluminar Todo tu futuro No, no, no es Es una lámpara que guía Tus pies, ¿Dónde están tus pies Debajo de ti En el presente Cuando tienes una lámpara de mano Si alguna vez has caminado en el, en el campo En el bosque, en la noche Donde no hay iluminación de la ciudad O de la calle y vas avanzando, tal vez agarras tu teléfono, que no es tan fuerte como un, una lámpara buena de mano. Vas caminando, ¿qué tanto puedes iluminar? De aquí a lo mejor hasta aquí. O ¿Se literal al cuántos pasos son? Uno, dos, tal vez tres, Si sí, mucho. La Biblia, la palabra de Dios, es una lámpara que guía tus pies. No, 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 no te muestra, no te ilumina todo tu futuro Es una lámpara que guía tus pies en el presente Y para tus siguientes pasos Y conforme vayas avanzando más y más y más Su palabra sigue iluminando el siguiente y el siguiente y el siguiente paso De eso se trata para estar siempre dependientes de la gracia de Dios Es la otra razón por la que Dios no nos muestra todo Porque si nos contara todo el plan nosotros como humanos Orgullosos Que somos muchas veces diríamos Ah bueno, gracias Señor Ahí te ves hasta la siguiente Y ahí nos vamos Porque ya tenemos todo el plan Y Dios quiere que estemos caminando con Él Es el proceso de Dios para nuestra vida Dios no te va a mostrar los pasos 4, 5 y 6 Hasta que ya hayas tomado los pasos 1, 2 y 3 Hay muchos que se preocupan demasiado por el futuro no sino como no sé lo que el futuro me, me, con lo que me espera en el futuro No, no lo voy a dar Y Dios te dice Charlie pues lástima para ti Porque si tan solo dieras un paso más Verías lo que, ten, lo que necesitas ver Pero como no tienes la fe para un paso ¿Para qué te voy a dar gracia para cinco pasos? Es un paso de fe Día tras día no te va a dar todos los detalles Pero sí te va a mostrar siempre Cuál es el siguiente paso Cierta incertidumbre Puedes tener la certeza De algunas cosas Y nunca vas a tener la certeza De otras cosas Por eso se llama fe Es bueno hacer planes Sí, es bueno hacer planes Pero no es bueno aferrarnos A nuestros planes ¿Cuáles no son los planes de Dios porque los suyos son mejores Yo estoy aprendiendo esto Voy a ser honesto Yo en esos días he andado Señor pero esto, esto, esto Yo estoy aprendiendo esto Esto es para mí Y Dios me está diciendo Te voy a dar para, para hoy Mi gracia para ti es suficiente para hoy Mañana es otro día Jesús mismo dijo No se preocupen por la, no, no, no se carguen No temen por lo que el mañana traerá. Cada día tiene suficientes problemas, no se preocupen por los problemas de, de mañana. Que por cierto, es la definición de la ansiedad: es el temor o la preocupación por cosas que todavía no suceden. Y por cierto, el 90 o más por ciento de esas preocupaciones nunca, se van, nunca van a suceder. Por eso Jesús dijo: No, no sean ansiosos por el día de mañana. Descansen en las promesas de Dios para hoy. Y Él te, también te va, te va a ayudar para el día de mañana. Muchas veces mi plan simplemente es obedecer a Dios hoy. Dios, dame la fe para ser obediente hoy. Con eso me basta. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver el futuro. Por más que quisiera, no puedo. Pero puedo decidir confiar en aquel que tiene el futuro en sus manos. Y así es Dios Cuando tú estás orando Pero Señor En medio de toda esta incertidumbre Dame alguna garantía Dame alguna certeza Una palabra Algo de lo que yo pueda depender Y para eso tiene las promesas de Dios Por ejemplo Hebreos 13.5 Nunca te dejaré Jamás te abandonaré Si tú vas con Dios No vas solo y Él es más grande que tú y Él va a pelear por ti Y Él va a abrirte camino y Él va a hacer lo que es imposible para ti Porque sí es posible para Él, confía en Él Salmo 32, 8 dice, el Señor dice Yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti En otro, en otro versículo dice, yo te cuidaré como la niña de mis ojos Lo más valioso para mí a la iglesia a fin de cuentas Si no estás viviendo Con un poco de incertidumbre No estás viviendo por fe Y si no Vives por fe La Biblia dice es imposible Agradar a Dios Es bueno tener un poco de incertidumbre En la vida Número tres Resistencia Predecible hey, Jeremy, La verdad esta cosa va de mal en peor Cómo que cierta incertidumbre Y luego le sigue resistencia predecible Hechos 20, 23 Pablo diciendo Hablando aquí Solo que lo único que sí se dice No sé lo que me espera Yo dice solo Que el Espíritu Santo me dice En ciudad tras ciudad Que me esperan cárcel y sufrimiento Señores ¿En serio? ¿Seguro que Pedro no puede ir? Seguro que no sé, Santiago, alguien más Judas ya está muerto pero hay muchas opciones Señor Busca a alguien más Y no aquí está la cosa y anótalo si puedes O toma, toma foto o ahí lo agarras en redes después Si no estás listo para enfrentar oposición por tu obediencia a Dios Entonces no estás listo para ser usado por Dios porque ser un seguidor de Cristo implica resistencia Ser uh, un hijo o una hija valiente de Dios Significa por definición Para ser valiente necesitas oposición Si no hubiera oposición para qué necesitas valor ah, No lo habías pensado así verdad hace, una, hace unas semanas ahí estamos todos los hombres en Puebla Sí, somos hombres valientes de Dios Ah bueno cuando regresamos a casa es cuando realmente empezó El trabajo Porque no es una emoción Es el mover del Espíritu En tu vida Preparándote para lo que viene Yo escuchaba un predicador ayer que decía Que hay muchos cristianos Que tienen la idea de que Si las cosas se ponen difíciles Entonces no pueden ser de Dios Hay mucha gente que piensa que Como Como, como Cristianos, ah pues no nos va A pasar nada, no me va a pasar Nada, pero la Biblia Dice muchas son las angustias Del justo, pero Me encantan los pero de la vida De la Biblia, perdón, pero el Señor Los librará de todas ellas Si sí va a haber angustias, si sí va a haber Problemas, Jesús mismo dijo En esta vida, en este mundo tendrán que Pruebas y tribulaciones Habrá problemas Pero Tengan por seguro que yo estaré con ustedes siempre Y si Dios está a tu lado, no estás solo Y Él va a pelear por ti, confía en sus procesos No, no, no puedes entrar a la fantasía como algunos hacen de creer que, que si algo malo está pasando significa que Dios no está contigo Pues si eso fuera cierto Entonces Dios no estuvo con ningún hombre y ninguna mujer en toda la Biblia por eso tenemos sus historias para aprender de ellos Y perseverar en medio de nuestros procesos también Es más, para que los milagros sucedan Es necesario que haya problemas Piénsenlo, no puede haber sanidad Si no hay una enfermedad que sanar No puede haber libertad si no hay primero alguna adicción o alguna operación o algo atando a esa persona, y muchas veces estamos, Señor, yo quiero experimentar sanidad, y Dios está seguro, porque hoy, hoy en día estás al 100% sano, estás seguro que, que quieres experimentar la sanidad, sí, claro, porque escuché que alguien más contó su testimonio, yo, yo también quiero tener un testimonio así. Ah, bueno, cuida lo que oras. Cuida lo que pides a Dios. ¿Cuántos han, han pedido han a Dios paciencia? ¿Alguien alguna vez? Yo sí. Dios nunca te va a dar simplemente un montón de paciencia. Te va a dar oportunidades para aprender a ser paciente. Dios, dame amor. Entonces Dios te va a dar oportunidades de amar a las personas que no son fáciles de amar. Dios, dame una oportunidad para mostrar tu amor por otros, para dar. Ah, pues empieza a soltar cosas Cuesta, pero es parte del proceso Y a fin de cuentas Todos los milagros Comienzan con un problema No veas los problemas como algo negativo Véalo como una oportunidad Para que Dios se mueva en tu vida Y así, así lo hará Los problemas van a venir Pero las victorias también vendrán ¿Cuándo crees ¿Cuándo crees que el enemigo te va a atacar? Siempre es justo cuando estás por entrar a una gran victoria Si nunca haces nada por el reino de Dios ¿Por qué el diablo se molestaría en causarte problemas? Piénsalo Si tú no le estás causando problemas a él Te va a dejar en paz Piensa por un momento ¿Cuándo fue la última vez Que el diablo te atacó Pero bien fuerte? Si pasó hace 20 años Es que tienes que empezar A hacer algo nuevo Si sigues contando El mismo testimonio De esa gran victoria Que obtuviste Para la gloria de Dios Hace 15 años Es que no has hecho nada Desde entonces y hay muchos cristianos que viven en el pasado En su comodidad Y Dios quiere que vivas En victoria tras victoria Todos los días Pero eso requiere una batalla que enfrentar Una lucha que pelear Siempre habrá op oposición Cuando estás haciendo algo significativo Con tu vida La resistencia no necesariamente es una señal De que andes fuera de la voluntad de Dios De hecho podría ser Muy bien una indicación que estás haciendo exactamente Lo que Dios quiere que hagas No siempre, a veces hay resistencia Porque andamos en el camino equivocado Pero si estamos en el camino correcto Y hay resistencia Gracias a Dios vamos por buen camino Porque estamos incomodando al mismo infierno Confía en, lo, en el proceso de Dios El proceso tal vez sea incómodo O incluso doloroso pero tirar la toalla ahora no va a acelerar el proceso Al contrario, se va a reiniciar Confía y persevera en el proceso de Dios La lucha que enfrentas hoy Está desarrollando la fuerza y la perseverancia Que necesitarás mañana El proceso de hoy es importante No lo saltes, no lo esquives Sigue fiel en el camino de Dios, confía y antes de ver la última parte de, del proceso de Dios, echemos un vistazo al resto de la vida de, de Pablo. Pablo fue el más grande de todos los apóstoles. La neta, después, o sea, si fuéramos a arranquear las grandezas en el reino de los cielos, obviamente quién está en primer lugar, Jesucristo, no hay duda, ¿ok? Pero después de Jesús, ¿quién sigue? En mi humilde opinión yo diría Pablo No es Pedro Pedro obviamente tuvo sus grandes momentos También tuvo sus bajos y todo Como cualquier ser humano Igual Pablo Pero desde que Pablo lo agarró bien De ahí nunca bajó Y Pedro andaba así poquito Ya lo agarró bien y de ahí ya no Ya no, ya no le bajó hasta, el, hasta su muerte Que Él murió, fue crucificado Pedro Pero cabizbajo Porque dijo yo no soy digno de morir exactamente de la misma forma que mi Señor Y murió crucificado pero pies para arriba La verdad también de Pedro qué compromiso Y así todos los demás apóstoles Pero Pablo hizo lo que nadie más hizo Él iba a donde nadie más quería ir Él predicaba a los que nadie más quería predicarles A nosotros los gentiles Los que no somos judíos Y aún así Pablo reconocía Tenía una gran humildad Reconocía que él no merecía Ni siquiera ser llamado apóstol Dijo he hecho demasiado daño A la iglesia de Cristo Que yo no merezco tener un título Es solamente por la gracia de Dios Y mantuvo su humildad En todo momento Antes de entregar su vida a Cristo Se llamaba Saulo Dios le cambió el nombre pero Saulo era, un, era alguien que perseguía a los cristianos Los arrestaban, los, los asesinaban Él ayudó en la ejecución del primer mártir que fue Esteban El primer mártir cristiano Pero un día en camino a Damasco para arrestar a más cristianos Y a torturarlos y a matarlos De repente Saulo tiene un encuentro con Jesucristo resucitado En ese camino y cambió su vida por completo pero a veces pensamos no pues ese fue el camino Siguiente día llega a Damasco o más tarde ese día Luego ya Dios manda a Ananías para orar por él Porque Dios lo no había llegado en ese primer encuentro con Cristo Oró por él, lo sanó y llegó el Espíritu Santo Y a partir de ahí empezó el gran, este gran ministerio del gran apóstol Pablo Y realmente así no sucedió La historia nos pinta otro cuadro durante varios años nadie le tenía confianza Todo el mundo sospechaba Que Saulo realmente era un espía De los religiosos infiltrado en las iglesias Y por más que Pablo quiere contar su testimonio De lo que Cristo había hecho en su vida Que era real Él entraba a la iglesia y ¿qué pasaba? La iglesia se iba Se vaciaba Toda la gente iba corriendo por sus vidas Él Hablaba con, con otros pastores de iglesias Y encargados y ancianos Dice, tengo un gran testimonio que contar ¿Qué domingo puedo contar mi testimonio? Y le decía Regrese el siguiente domingo, vamos a ver Vamos a orar hermano Y nunca le daban chance La historia nos dice Que pasó tres años aproximadamente en Arabia sin que nadie le pelara Buscando la oportunidad de hacer algo grande para Dios Y nadie le daba chance Entonces qué, qué se puso a hacer Orar, estudiar, prepararse, aprender Y cuando por fin le dan chance de predicar en Damasco Salió y regresó y dijo ah, aquí voy Aquí es donde empezó todo No hombre va a estar buenísimo Preparó su predica Va al centro de la ciudad Empieza a compartir Y su predica estuvo tan buena Que todo el mundo lo quería matar No les estoy mintiendo Es más Los hermanos de la iglesia Los demás discípulos Lo tuvieron que bajar Por el muro de la ciudad En un Escondido en un canasto Con tapa Para que nadie lo viera Por la noche Para que él Para que Pablo pudiera huir Qué gran predicador Señor yo quiero esa unción No, la verdad no No, no, no quiero esa Señor yo quiero otra gracia Esa no Que cada vez que yo abro mi boca y me quiere matar Pues no Para la gloria de Dios hermano Pues no, la verdad Yo amo la vida Yo amo la vida eterna Pero todavía no Señor Tengo otras cosas que hacer Dios si tú me quieres ahí hoy Pues está bien pero yo tengo planes Yo quiero ver a mis nietos Ministrando a mi lado Algún día Que no hay prisa Pero quiero verlo algún día Falta mucho, falta mucho Pablo pasó los siguientes Ocho años Ocho años Y nosotros nos quejamos Por ocho días a veces Es la neta Pasó ocho años luchando Para pagar sus propias cuentas Pensó, pues ¿qué sé hacer? No sé, aprendió el oficio de reparador o hacedor de carpas De tiendas de campaña, de redes para los marineros, los pescadores Cosas así, Pablo quería predicar, pero tenía que hacer carpas Pablo quería plantar iglesias, pero tuvo que hacer más carpas Pablo quería emprender su primer gran viaje misionero ¿Y qué tuvo que hacer? Más carpas y más y más carpas Pero mientras hacía carpas Estaba discipulando a personas Quienes llegaron a ser grandes líderes En la iglesia del Nuevo Testamento Hasta que por fin un día Llegó un discípulo llamado Bernabé Que arriesgó su vida Y también su reputación Y dijo Pablo Tal vez me voy a repetir algún día de esto pero acompáñeme Yo te voy a presentar a los apóstoles Porque yo los conozco Ven conmigo porque yo sé No sé de qué se trata Pero sé que Dios quiere hacer algo a través de tu vida Y a partir de ese momento Lo llevaron con los apóstoles Y por fin las cosas empezaron a cambiar Pero primero Pablo Tuvo que pasar por un proceso Y es lo mismo con cada uno de nosotros ¿Qué es lo que necesitas? El mover del Espíritu Que no sea idea tuya el mover del Espíritu El Deo o neumá. Necesitas o va, vas a enfrentar cierta incertidumbre Vas a encontrar resistencia predecible Y también Dios te va a dar confianza fuera de lo común Confianza fuera de lo común Hechos 20 y 24 pero mi vida no vale nada para mí A menos que la use para terminar la tarea Que me asignó el Señor Jesús La tarea de contarles a otros La buena noticia acerca de la maravillosa Gracia de Dios ¿Cuál fue la tarea Que Dios tenía para Pablo? Predicar el Evangelio Escribir la mayoría Del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día Y también empezar iglesias Por toda Asia y por Europa Pablo no tenía un gran plan para, para alcanzar el éxito No tenía su plan para cinco años Su plan simplemente era Obedecer Serle fiel a Dios Tomar ese paso Y luego el siguiente Luego el que sigue Pablo se sometió a los procesos De Dios ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes Y luego pide bendición Sobre tus planes el colmo, verdad, es lo que hacemos muchas veces. ¿Qué es lo qué es lo, lo, la mejor opción, Señor? Aquí están mis planes. Ahora dime, son tuyos o son ideas mías. Y si no, si lo que yo estoy viendo no es de ti, entonces, ¿qué es lo que tú tienes para mí? No me tienes que pintar todo el cuadro, como me encantaría, Señor. Y si quieres, adelante, verdad, tampoco te voy a echar en la cara, Señor, píntame todo, está bien, no pasa nada. Pero si dice, bueno. Mi gran plan para ti empieza con esto y lo demás, luego te digo, toma el primer paso. Confía en el proceso de Dios. Cuando le atinas al ser, lo que hablamos la primera semana, cuando le atinas al ser, quien debe ser en Cristo, Dios te va a llevar al hacer lo que tú deberías hacer específicamente con tu vida. Cuando le atinas al por qué, tus motivos, es más fácil discernir el qué. Tal vez estás pensando, o oh, eh, tal vez en este momento Tú no estás donde quisieras estar Yo lo sé, yo también ando así muchas veces Sé quién Dios quiere que seas Antes de preocuparte por el hacer que tú quieres hacer El qué confía en sus procesos Tal vez estás pensando, pues Jeremy, ¿cuál es mi propósito? Entonces, es el mismo que tuvo el apóstol Pablo Proclamar el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Que Él vino a salvarnos de nuestros pecados Y que está preparando un mejor lugar para nosotros Más allá de este mundo, más allá de esta vida Si decidimos creer su muerte En su sacrificio por nosotros También en su resurrección al tercer día Y si decidimos vivir para su gloria Hagas lo que hagas Hazlo para la gloria De Dios Si estás estudiando Estudia con ganas Con dedicación Para la gloria de Dios Si estás casado o casada Mantente fiel En ese matrimonio para la gloria De Dios Si eres un papá o mamá Enseña, cría a tus hijos En la palabra de Dios Para su gloria si eres un emprendedor o si tienes un trabajo Trabaja con esmero, con diligencia Siendo honesto para la gloria de Dios Si te quedas en casa con los niños Mamá o papá o abuelos o tíos Edúcalos y sirve a tu familia Para la gloria de Dios Por eso Pablo escribió a los Corintios 1 Corintios 10, 31 Háganlo todo, todo para la gloria de Dios En otra versión dice En conclusión Uno debe glorificar a Dios En todo lo que hace Confía en sus procesos Comprometete al 100% con Dios Y Él se va a comprometer Al 100% contigo Porque Él es fiel siempre Él nunca va a cambiar de ser Y recuerda iglesia Que una vida sin compromiso Siempre será una vida Sin éxito Comprométete con Dios, confía en Él, confía en sus procesos. Les quiero pedir si pueden ponerse de pie. Yo sé que ahorita estaba hablando, a lo mejor el Espíritu te estaba mostrando diferentes situaciones en tu vida y estabas con que ah no, pues con razón. ¿Cuánto necesitan la gracia de Dios para hoy? Así que, Padre Santo, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado hoy Gracias porque tienes grandes planes Y sueños para nuestra vida Hoy danos la fe Danos la confianza Para obedecerte Y caminar en tus, en tus caminos Que no son los nuestros No se parecen en nada a los nuestros Los reconocemos Pero también reconocemos Señor que Humildemente Que nuestros sueños Ni siquiera llegan a, a alcanzar Los talones de tus sueños que siempre son para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de esperanza. Dios, danos esa fe, esa gracia para tomar el siguiente paso. No pedimos que nos pintes todo el cuadro hoy, pero muéstranos en tu palabra cuál es el siguiente paso que dar. Trabaja en nosotros, obra en nuestra vida, Señor. Y si hay alguien aquí, que también que nunca has, nunca has tenido ese encuentro con Cristo y quieres tenerlo hoy, lo puedes tener. Si puedes levantar la mano para que yo pueda ver, que yo pueda ver por quien estoy orando Gracias, ok Puedes repetir conmigo en tus propias palabras Padre Santo yo te necesito Yo te necesito Dios Ven a mi vida Cámbiame, perdóname Porque he hecho muchas Cosas en mi vida De las cuales hoy me arrepiento He lastimado a otros, a mí mismo Y también a ti Señor Hoy quiero cambiar Ven a mi vida, yo decido creer lo que hizo Jesucristo por mí Que Él murió en mi lugar Pagando el precio de mi pecado Hoy lo recibo, lo acepto Y también creo que tú lo resucitaste Al tercer día Para que yo también pueda tener vida eterna Hoy recibo esa nueva vida En el nombre de Jesús Gracias por proceso que tú estás empezando en mi vida a partir de hoy en el nombre de Jesús si tú entregaste tu vida por mí entonces hoy yo entrego mi vida por ti Cristo en el nombre de Jesús y todos dijeron amén